1: Dans mes, dans mes recherches, j'ai trouvé un truc assez, assez, euh, euh, assez euh, inquiétant. En fait, il y a, il y a une, une pratique, euh, notamment en Russie, mais aussi ailleurs, euh, qui, qui consiste à s'injecter dans les, dans les muscles. Un truc qui s'appelle saint Saint-Tol, qui est constitué en grande partie euh, d'huile et aussi d'antidouleurs. De, de, et cette huile, en fait, durcit, euh, si on en injecte beaucoup, et en fait, euh, ça s'injecte dans les muscles, et ça, ça, ça durcit autour des muscles, et donc ça te fait en fait des faux muscles. Euh, et il y a plein de personnes qui ont euh, abusé de cette pratique. Voilà, si on, si on regarde sur, euh, sur Google, on en trouve plein. Et en fait, euh, euh, c'est super dangereux, parce que c'est un truc euh, qui, qui nécrose, qui crée de la nécrose, qui crée des infections, qui... Euh, qui ont des conséquences dramatiques, ça peut euh, se répandre aussi dans les organes, attaquer le cœur, etc. Et donc il y a des gens qui sont devenus assez connus, notamment euh, celui-là. Je trouve ça complètement hallucinant. Donc c'est un, un Russe euh, euh, qui s'en est injecté à mort. Le truc c'est qu'il s'en est injecté que dans les bras en fait. Donc du coup en fait euh, le mec c'est un peu une crevette, mais il a des bras, euh, il a des bras énormes. Et son rêve c'était apparemment d'aller faire du, du MMA, donc il a été faire euh, il a été faire un combat de, de MMA euh, avec un enfin, très amateur avec un type qui faisait, je pense, un truc genre muay thai ou kickboxing. et Il s'est fait euh, rétamer. Et euh, il a fait un autre, euh, un autre truc aussi qui est un, un truc purement russe, je pense, qui est, le, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est un duel de claques dans la tronche. Quoi. <rire> je, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se fait avec c'est des, des body un, un peu comme une posture de, de, de bras de fer. Et en gros, ils te donnent une super claque et ils essaient de te mettre par terre avec leur claque. Quoi. Il a été fait un combat de claque comme ça aussi. Il s'est fait <rire> complètement démolir. Euh, euh, voilà. Et en, en fait, euh, ce qui s'est passé après... Précisons quand même, juste pour ouais. les auditeurs, que
0: les combats de claque, c'est super dangereux. Ouais. Euh, je veux dire, les claques, tu peux faire beaucoup de dégâts avec une claque. Et, euh, mmh. Voilà. Donc, euh, je veux dire, en combat, même justement en self-défense, parfois on dit qu'il vaut mieux... Euh frapper avec la paume ouverte qu'avec les doigts parce que quand on donne des coups de poing sans gants on risque de se casser les doigts etc euh, mais euh, je veux dire c'est pas parce que tu frappes avec la main ouverte que tu peux avoir tu vas pas avoir de mouvement de cerveau du ton cerveau dans, ouais. dans la boîte crânienne et donc euh, en termes de dégâts ouais. au cerveau c'est monstrueux
1: Ouais, c'est vrai, c'est un truc important et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, je pense intuitivement, c'est que les commotions cérébrales, donc les chocs au niveau du cerveau, c'est pas forcément lié à des coups, c'est lié à un mouvement en fait. Donc quand ton cerveau, quand ta tête fait un mouvement brutal d'un côté ou un autre, le cerveau à l'intérieur bouge et s'écrase contre la paroi. Et c'est ça qui fait des chocs, donc tu peux avoir des bonnes, même avec un casque et des bonnes protections à la tête, ben ça, protège pas, ça protège la, la partie superficielle de, ton, de ta tête et le visage, mais ça n'empêche pas les, 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 les chocs à l'intérieur, en fait. Donc ça ne protège pas des commotions et des dégâts cérébraux. Oui, en euh,
0: oui, boxe, les, les, les casques de protection ne protégeant rien. Et les gants les ne gants mmh. sont pas là pour protéger la tête, ça protège les doigts de, pour éviter de casser. Ouais. Et les casques, les profs, sont, ça, ça peut même avoir un effet pervers, parce que les, les casques de protection, ça, ça rend ta tête plus grosse, donc tu as grandi mmh. la cible, et en plus, ça ralentit ta capacité à faire des esquives, et en plus, ça réduit ton champ visuel. Mmh. Donc en fait, tu vas esquiver moins, et en plus... T'auras moins un mal au moment des impacts. Donc en fait, tu vas te prendre plus coup dans la tête. Donc en ah, réalité, oui. les casques ont probablement joué plus, augmentent le nombre de dégâts cérébraux. Donc mmh. euh, ouais, chez moi les profs sont contre le port du casque. Et je pense que enfin bon, mmh. euh, oui. Donc c'est la c'est la, la répétition. Oui. Alors évidemment aussi, euh, c'est pas euh, le fait d'avoir un chaos qui. Enfin évidemment, un chaos c'est pas c'est pas une bonne chose pour votre cerveau. Ça c'est sûr. Mais, mmh. mais euh, euh, je veux dire même la répétition de coups légers sur pendant, si vous entraînez trois fois par semaine euh, même avec du sparring léger enfin, je veux dire la répétition des coups euh, génère déjà des micro-lésions dans votre cerveau mmh. en gros une façon d'expliquer le problème aussi c'est que euh, bah, en fait quand vous faites ça au reste de votre corps, à vos muscles vous avez mal aux muscles, et vous avez des bleus mmh. mais le problème c'est qu'on n'a pas de bleus au cerveau mmh. et donc c'est une partie du corps où on n'a pas d'alerte de c'est marrant parce que ça illustre en psychologie l'importance de la douleur. Hein. La douleur, mm -hmm. en fait, c'est fait pour vous protéger. <rire> vous faites une activité qui fait mal, ça va, ça va vous calmer assez vite et vous allez la limiter. Mais le problème, c'est que le cerveau, il n'y a pas de récepteur de douleur dedans et donc vous abîmez votre cerveau mais vous ne le, vous le sentez pas. Quoi. Ouais. Et donc, euh, donc ouais, méfiez-vous de tous les gens. Enfin, j'entends des choses. Enfin, je suis, ouais. je suis... Sur, sur ce sujet-là, quand je suis dans les milieux de, de boxe et tout... Euh... Ouais. Dans le sens, euh, oui, on y va mollo, etc. Oui, bon. Mais évidemment, si vous y allez dur tout le temps, ça c'est pire, ça je suis d'accord. <rire> ouais. Mais je Mais veux dire. Ce n'est pas parce
1: qu'on y va mollo que, ça, que ça c'est sans impact rien, sur ça. la tête. Quoi. Et euh,
0: ouais, bon. surtout euh, pour les auditeurs, euh, euh, pour, moi je dis euh, donc, le, le cerveau arrive à maturité vers, euh, au début de l'âge adulte, au-delà au de 20 ans, vers 22, 23 ans. Donc. Euh, moi, moi, je dirais euh, certainement pas de sport avec impact à la tête à, avant 18 ans. Hein. Mm. Et après 18 ans, tu le, tu le regardes dans les yeux, tu t as une conversation avec ton fils ou ta fille, et tu lui, tu lui expliques, les, voilà, tu prends des risques en faisant ça. Euh, mm. Je veux dire, euh, mais avant 18 ans, tout ce, que, ce qui est qui train... Enfin, je dis bon, parce que ça se fait, hein, ça se fait. Hein. Je dirais ah, même des ah, compétitions ouais. de MMA pour les 16-17 euh, ouais. euh, moi, je, tout ça, euh, quand je vois des profs de MMA justement, avec des adolescents, on dit oui, mais il y va très doucement. Tout ça. Mmh. Non, moi, 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 avant 18 ans, ce n'est pas une question d'aller doucement. On ne fait pas. Hein. Si vous voulez entraîner vos enfants à, faire du, à se battre, ils, ils font du sud brésilien et ils n'auront pas d'impact à la tête. Ah, ouais. Et après, vous pouvez toujours rajouter des... Ah oui, c'est pour ça On parlait du karaté avant. Mais hein, voilà, karaté, pour ça, c'est bien. On peut entraîner, on peut... si vous voulez que vous fasse votre, fils, votre fille fasse du poing à pied, karaté, il n'y a pas d'impact à la tête sauf accident quoi. évidemment c'est ce qui peut arriver mais je veux dire ça sera très limité en termes d'impact à la tête ouais, donc ouais enfin, ça c'est vrai que
1: ça c'est un des avantages du karaté et ah, et même, euh, même euh, le karaté Kyokushin qui est très 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 brutal, il bah, n'y a pas de coup à la tête c'est que euh, au niveau du, du, du corps quoi Ouais, enfin, tu peux avoir un coup de pied, coup de Pied mais, mais, mais je veux
0: dire, l'astuce, c'est que les coups de pied à la tête vont être plus faciles à, à, à voir venir, ouais. à bloquer, donc, ils seront plus, ils seront plus rares. Mmh. Ça, on n'aura pas le, la quantité de coups de poing que quelqu'un, ouais. euh, même en amateur de boxe, va se prendre.
1: Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, euh, ouais, voilà, je, je reviens à mon truc. Donc, euh, ce qui s'est passé après, c'est qu'il a fait un peu la une, parce que ses, ses bras ont commencé à se nécroser, et donc, il a dû... Euh, être opéré parce qu'on risquait de devoir lui amputer les deux bras euh, et, euh, et depuis il a été opéré on lui a retiré une grosse partie de son de huile qui s'était injecté et il doit encore se faire réopérer parce qu'ils n'ont pas réussi tout à enlever et c'est une opération qui est extrêmement délicate et c'est vraiment très très grave en fait pour l'état de santé et c'est pas le premier parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes euh, qui avaient fait la même chose et qui avaient aussi dû se faire opérer parce qu'il commençait à, à ça commençait à attaquer le cœur à se répandre, à nécroser les, les muscles euh, euh, voilà, donc ces personnes, euh, visiblement, étaient tellement obsédées par l'idée d'avoir des gros muscles qu'ils en sont arrivés à, à, à s'injecter en quantité absolument phénoménale un truc euh, complètement dangereux dans le corps alors que, bah, a priori, il n'y avait pas trop d'ambiguïté sur le fait que c'était dangereux. Quoi. Je veux dire, si, si tu te renseignes un peu sur Internet, euh, bah, c'est... Tu vois bien que c'était pas fait pour ça, quoi, et donc euh, je sais, c est, c est, ça, fait, ça fait un peu peur de voir qu'il y a des gens qui sont dans une, un tel extrême, et un, il faut tellement montrer qu'ils sont musclés qu'ils sont prêts à faire, euh, faire un truc pareil, quoi. Oui,
0: enfin, je suppose que c'est le problème. Enfin, c est, c est, il y a eu des théories ou des hypothèses que, que même la musculation, c'était l'équivalent un peu masculin de de L'anorexie, hein. c'est vrai que euh, mmh. c'est pour correspondre à des idéaux euh, de, de, de beauté, euh, à des mmh. formes de masculinité. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de parler des arts martiaux sans parler des, des, de la construction de la masculinité chez nous. Euh. Mmh. C'est vrai que et donc, la, la musculation et avoir du muscle, c'est aussi lié à ça. Hein. C'est vrai que c'est. Euh... Enfin, juste, euh, oui, évidemment, moi j'ai déjà vu ces photos, évidemment, euh, c'est vrai que c'est assez choquant, euh, mais. Euh... Et, et c'est vrai que c'est très euh, une approche très malsaine de la du, du corps, hein, ça c'est sûr. Mm -hmm. Et euh, en plus, quand tu disais, il est allé, j'avais vu en plus son match euh, contre le de MMA. Mais euh, en fait, être faire de la musculation, même même faisait de la musculation classique, euh, mm -hmm. style Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, euh, c'est euh, comment euh, Je dire, ce type de musculation n'est pas euh, n'est pas une musculation. Euh, efficace pour faire du MMA je veux dire c'est mmh. pas en fait la, la, la musculation est très est, 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 en fait on, quand on s'entraîne on s'entraîne à faire des mouvements bien spécifiques et à peu de transférabilité donc euh, bah, quand tu t'entraînes à soulever de la fonte bah, tu t'améliores à soulever de la fonte mais euh, tu t'améliores pas à faire d'autres types de mouvements hein. donc, mmh. sans compter que euh, la ce type de musculation à euh, bodybuilder euh, elle va avoir des conséquences en termes de flexibilité etc mmh. et donc euh, ça va pas euh, vraiment jouer en ta faveur et en plus ouais ok tu t as, t as plus de force mais euh, je veux dire la, pro, générer de l'impact sur tes coups c'est pas seulement la force de ton le muscle de ton bicep qui génère mmh. l'impact de tes coups hein, c'est ta psychomotricité la manière dont tu mobilises ton corps qui va générer l'impact et mmh. puis chez les, chez les boxeurs de haut niveau évidemment ça va être aussi le timing hein, euh, euh, ils vont tellement calculer enfin calculer <rire> intuitivement évidemment le, le timing pour l'impact euh, sur la tête de l'autre qu'il va générer des chaos comme ça mais euh, enfin je veux dire avoir des gros biceps ça va ça va pas forcer <rire> ça va pas t'aider à, à faire force à gagner un match aimé mais ne s'agit mm -hmm. enfin, je dis pas qu'il faut pas faire de musculation quand tu quand tu fais du on en a parlé tout à l'heure hein. moi je, je soulève de la fonte dans ma cave mais pas dans une optique bodybuilder hein. <rire> mais, mais euh, justement c'est comme travailler la souplesse travailler la musculature. Mm -hmm. Euh, etc. Surtout à, à partir de 40 ans, tu commences à partir de la, de perdre la masse musculaire, hein, la, la masse musculaire rentre en déclin euh, jusqu'à plus jusqu jusqu tu vieillis. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est important, ne serait-ce que pour entraîner la masse musculaire, mais, euh, mais euh, oui, enfin, l'idée que oui, j'ai des gros biceps donc ça va vraiment m'aider à faire des combats de MMA. Euh, ah ouais. Je crois que, que quelqu'un qui a des petits biceps mais un bon cardio il a beaucoup plus de chances de <rire> à combat. <rire> <MMA. C> <rire> cool, euh, il vaut mieux faire, il vaut mieux faire, si vous voulez des conseils, il vaut mieux faire du, du jogging en, en mm. sous forme sprint quoi. Donc euh, tu sprints, tu t'arrêtes, tu sprints, tu t'arrêtes, tu sprints, tu t'arrêtes mm. et tu tiendras bien, bien plus ton match de MMA que le <rire> que les, du bodybuilding. Ouais, les, les, cool. les, les, le Muay Thai c'est du saut à la corde, hein, soit à la corde, mm. soit à la corde, soit hein. à la corde. C'est pas du bodybuilding mm. qu'ils font. Hein. Ouais.
1: ouais. Bah ouais, tes gros muscles, il faut les soulever aussi après pour bouger quoi. Ça... Et si dans l'autre type, euh, je vais pas le passer, mais on voit dans son combat MMA que bah, il, ses bras euh, ils ont regardé tout court quoi. <rire> Fatalement, il, il, a, il a plusieurs litres d'huile dans les bras donc après pour frapper et être mobile avec ça, il faut, il faut déjà y aller quoi. Je sais pas très bien. Là aussi, on voit un peu la, dé la déconnexion entre le, le fantasme et la réalité finalement. Pour, pourquoi est-ce qu'un type comme ça qui fait. Est dans cette optique là, va, va faire un match de MMA, c est, c est, tu dis ça n'a pas de sens quoi. En fait, il n'a il a pas compris comment ça marchait quoi. C est, c est, on, est, on est vraiment là dans un, dans un trouble psychologique à ce niveau là quoi. Ouais,
0: clair. Ouais, pour ceux qui, qui connaissent pas grand chose dans le sport, la pratique de sprint, comme j'ai décrite là, évidemment, mm -hmm. c'est pour travailler l'explosivité. Donc, si tu en, dans les matchs de, de MMA, etc., il faut de l'endurance pour survivre. Euh... Le, le nombre de runes, en boxe encore plus, 12 runes c'est un mmh. truc de ouf quoi, je sais pas ouais. comment ils font c'est surhumain. Ouais. Moi 3 runes je suis déjà <rire> mmh. mais Mais alors l'explosivité là c'est pour, oui parce que tu, tu, tu... si tu veux faire les, les, les mises au sol etc, il va... il... dès que le gars, euh, tu vois une ouverture et tu dois foncer directement, tu es sur les starting blocks et tu fonces dans les jambes du gars pour le faire tomber, donc là c'est mmh. de l'explosivité pure. Et ça, je veux ouais. dire, ton, ta, ta musculé, ton bodybuilding, ça ne ça, 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 ça ça te barre rien, rien ouais. du tout.
1: Ouais, ouais c'est clair. Enfin, voilà pour le, ce point du synthol. Alors, euh, on va parler un peu de défense au couteau. Alors ça, c'est vraiment le, le sujet qui m'a vraiment bien intéressé. Je trouve que c'est une tellement belle illustration euh, de, de certains trucs de Bushido, mais qui sont plus nuancés, plus, plus fins que... Euh, les conneries habituelles qu'on montre avec les KO à distance, les gens qui te font tomber avec Urchi mmh. et autres débilités euh, euh, voilà, que, que tout le monde connaît déjà à ce stade, hein, donc c'est pas très intéressant d'en reparler. Mais euh, voilà, il y a plein d'autres euh, trucs beaucoup plus subtils et je trouve que défense au couteau c'est un de ces trucs plus subtils. Donc en gros, ce qui est intéressant là-dedans, euh, je vais pas repartager mon écran, c'est que euh, il y a plein de personnes de plein d'approches différentes on trouve ça beaucoup dans le sel de défense aussi, euh, qui enseigne euh, un, un grand panel de variétés de, de méthodes de défense face à plein de types d'attaques, dont des attaques avec armes notamment au couteau, puisque c'est un peu le truc un peu classique euh, qui est enseigné un peu partout. Et on trouve vraiment des plein de méthodes qui sont en fait complètement irréalistes et qui ne servent absolument à rien. Et c'est une critique qui revient souvent, beaucoup de gens font cette critique. Euh, et donc, pour expliquer un peu ce genre de choses, ben en fait on va avoir des gens de, qui font euh, du penchak, du karaté, du, du, du krav maga ou n'importe quoi d'autre qui vont montrer des, des techniques en fait assez complexes avec plusieurs étapes ou s'il y a quelqu'un qui, qui vous menace avec un couteau en gros d'abord vous agrippez son bras puis vous tourner dans un sens puis après vous tordez ses doigts pour récupérer le couteau, enfin en fait des, des techniques comme ça qui ont qui, qui se repose sur un enchaînement de sous-techniques qui sont toutes assez euh, assez précises, assez, euh, assez euh, fines, et qui se pratiquent en général sur des gens qui ne bougent pas fatalement, hein, donc ça ne se pratique pas en temps réel. Donc il y a un mec qui, qui, euh, qui fait un mouvement prédéterminé, voire qui ne fait pas de mouvement du tout, et qui se tient juste, simplement là debout avec son couteau euh, euh, en face de ta gorge, et puis là-dessus on fait une série de mouvements euh, un peu... Euh, un peu comme on voit dans, les, dans certains films, finalement. Et, euh, et on peut se dire, en fait, intuitivement, quand on n'y connaît rien, que quand on voit ces mouvements, qu'ils ont l'air d'être pertinents, parce qu'effectivement, d'un point de vue purement mécanique, bah, sur un type qui bouge pas, ça a l'air de fonctionner, hein, les, je veux dire, euh, enfin, ça a l'air en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en réalité, ça fonctionne pas du tout. Euh, et donc, du coup, c'est un, un apprentissage qui est non seulement inutile, mais qui en plus est dangereux, parce que si vous apprenez à quelqu'un à faire ça et qui il répète ça et qu'il croit vraiment que ça va marcher et qu'il essaie un jour de le faire, bah, il risque d'avoir une sacrée mauvaise surprise. Et ça sera probablement pire pour lui de faire ça que de, de rien faire du tout, en fait. De ne pas essayer de se défendre, enfin, sauf si sauf si tu es coincé dans un coin et que un type qui veut te poignarder à mort, mais a priori, ça n'arrive pas très souvent, en tout cas dans nos pays. Et donc, euh, voilà, ce qu'on qu trouve qui est intéressant, c'est qu'il y, y a pas mal de, de personnes qui ont testé ça en, en situation réelle, donc ils se sont mis en situation réelle avec... Euh, euh, des gens qui étaient expérimentés et qui font des tests d'attaque de, au couteau voilà, euh, comme on ferait une vraie attaque au couteau et encore avec un peu d'avantage dans ces tests puisque les gens savent qu'ils vont se défendre face à, face à une attaque au couteau a priori si tu te disputes avec un type dans la rue tu ne sais pas qui va sortir un couteau donc c'est encore pire <rire> que les situations de, dans les vidéos alors j'en ai pris une, il y en a plein mais j'ai pris, euh, pris la chaîne de, de Craig et qui est pas mal donc c'est la chaîne Karate Bushido officielle il y une chaîne qui parle plus beaucoup, beaucoup de karaté, parce que euh, Greg euh, qui anime ça euh, fait surtout du MMA d'autres trucs, il fait plus beaucoup de karaté. Ou en tout cas il n'en montre pas beaucoup. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plusieurs vidéos où il a été voir des, des professionnels euh, euh, pour faire des tests de défense au couteau. Alors il y, y a une vidéo avec des, des gens qui font du, euh, du Krav Maga, il y a une vidéo avec des gens qui font du Penchak il y a une vidéo avec des, des enseignants de la police... Euh, où, il travaille, où il fait des tests dans une cage avec, euh, avec des policiers. Et il y a cette vidéo ici avec des, avec des gens de la Légion étrangère, euh, notamment Major Gérald, qui a une chaîne aussi, qui a, aussi un type qui a fait du MMA euh, euh, quand il était plus jeune. Et en gros, bah, voilà, le, le principe c'est tout con, hein, donc ils, ils ont des casques, ils ont un casque et euh, une protection entre les jambes. Et le principe c'est qu'il y en a un qui a un couteau qui va essayer de poignarder l'autre au maximum et euh, l'autre essaie de se défendre. Voilà. Et euh, bon c'est tous des combattants expérimentés qui, ont, qui font des, des, des arts martiaux de contact euh, et plus que ça puisque bah, c'est des gens qui apprennent aussi à se défendre en situation de guerre. Euh, euh, voilà à l'exception de, de Greg MMA en t-shirt qui est juste un combattant MMA et qui n'est pas un militaire ou, euh, ou, euh, ou autre. Mais voilà je, vous, je vais juste vous montrer un, un petit exemple ici parce qu'on voit super bien. Donc là c'est euh, Greg qui essaie de poignarder le, le major à côté là. Ça ne dure pas longtemps, mais je vais vous montrer un peu le, le, ce que ça donne. Je pense que c'est assez explicatif. Voilà, petit exemple euh, pas très pas très long. Il y en a d'autres dans la vidéo, il y en a plein d'autres en ligne. Hein. Ils, ils ont ils, ils ont tous le même fonctionnement. Donc en gros, bah, ce qu'on peut voir, c'est que euh, même des gens qui se sont entraînés pendant des tonnes d'heures à faire de la défense au couteau, euh, qui ont fait du MMA, qui, qui, qui se sont pris des tonnes de coups, euh, et ici qui, qui sont à la région étrangère, euh, qui forment des gens au combat... En fait, euh, bah, si on les attaque au couteau, bon peut-être pas si c'est Mamie euh, qui a 60 ans euh, qui n'a jamais combattu de sa vie, mais en tout cas, quelqu'un qui est un peu en forme euh, et, et un, un peu rapide, bah, euh, voilà, le résultat c'est que euh, tu te prends pas mal de coups de couteau, euh, quel que soit ce que tu fais. Alors ici, il essaye certains types de parades, il y a d'autres vidéos, où il y a d'autres types de parades, il y a des clés qui sont essayées, enfin il y a plein de trucs. En gros le résultat c'est que euh, les techniques compliquées ça ne marche jamais euh, et que tout le monde se fait, euh, se fait euh, pointer ou se fait couper et le mieux qu'ils arrivent à faire et le mieux qu'ils peuvent espérer de, de, de se faire c'est de se prendre des coups de couteau mais après d'arriver à agripper à, à le couteau et éviter de s'en prendre d'autres en espérant que, que quelqu'un d'autre qui est à côté peut, puisse intervenir en général ou qu'ils arrivent à, à, à désarmer le couteau mais c'est vraiment très très dur quoi. Et il y a d'autres vidéos où on voit euh, plus euh, où ils agrippent le, les personnes et où ils essayent de désarmer le, le couteau. Et là, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est très dur à désarmer. Quoi. Même quand ils, a, ils ont les deux mains sur le bras, euh, bon, à un moment, ils arrivent à immobiliser parfois la personne. Du coup, ils se prennent plus de coups de couteau par la suite. Mais c'est très dur, quoi. C'est très dur. Et pour arriver à désarmer, ça se fait pas comme, euh, comme dans les, les vidéos de self-défense un peu bidon. Alors que dans les vidéos euh, où ils montrent des techniques comme ça euh, de désarmement, en gros ils te disent Ah, tu donnes un coup là Et du coup, le mec fait tomber son, il lâche son couteau. Bah eh ben ouais, bon. Euh, J'ai vu des vidéos où t'as des gens qui, qui testent ça. Euh, ils se prennent des gros coups. Et si tu tiens bien ton couteau, euh, non, tu te laisses pas tomber ton couteau, quoi. Ça marche pas. C'est juste. Alors peut-être que t'auras un bleu. De nouveau, si t'as quelqu'un qui s'y attend pas. Euh, si t'as un gamin de 17 ans qui, qui braque une épicerie au couteau, qui n'a qui, qui pas la moindre notion de, de quoi que ce soit en rien que combat, effectivement, peut-être si tu lui donnes un gros coup euh, euh, sur la main, peut-être qu'avec la, la surprise, il va lâcher son couteau euh, dans certains cas, mais euh, voilà, c'est n'est pas très, très efficace. Et je trouve que ça, c'était vraiment intéressant parce que ça montre vraiment à quel point il y a une différence entre des techniques qu'on peut enseigner euh, pour de la self-défense de manière très irréaliste et qui ne sont jamais testées en situation un peu réaliste. Et puis, quand on a des pros qui essayent de le tester et on voit ce que ça donne, je trouve qu'il y a un, vraiment un, un gouffre entre les deux et je trouve que c'est vraiment un, très éclairant sur, euh, sur ce que c'est.
0: Parce que par, tout à l'heure, on parlait de l'enseignement, ou, ou dans l'épisode précédent, si on fait deux épisodes, on parlait de l'enseignement, euh, du continuum de l'enseignement, euh, en solo, etc. Mais il y a aussi, sur ce continuum, il y a aussi euh, enseigné euh, avec des scénarios pré-établis. Mm. Pré, pré, pré hein. Donc, euh, je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça. Euh, et, euh, par, par exemple, là, tout, tout l'aïkido est là-dessus. Hein. Euh, puisque, comme je le disais, par exemple, on peut résister, mais on peut résister que d'une certaine façon. Donc, il y a aussi des scénarios préétablis dans la manière de résister, alors que L'entraînement contre, quand je dis un entraînement contre un adversaire qui résiste réellement, ça veut dire un entraînement où il n'y a pas de scénario préétabli, l'adversaire va résister euh, autant qu'il peut, et il, il a le droit de faire pratiquement. Euh... Bon, évidemment, il ne peut pas réellement faire, non, non, il y a toujours des choses, il peut pas enfoncer les doigts dans les yeux, il ne peut pas mordre dans les testicules, euh... <rire> mais je veux dire, il peut, il peut faire beaucoup de choses pour résister au moment. Mais euh, c'est vrai que l'enseignement par scénario, euh est aussi euh, extrêmement problématique. Hein. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très mis en avant dans, dans le Krav Maga, par exemple. Mmh. Et alors, alors évidemment, là aussi, il va avoir un effet professeur. Hein. Si vous avez un professeur de Krav Maga qui propose des scénarios, mais aussi euh, de faire du, du sparring, donc de, des, des choses non, non planifiées, ça va. Mais euh, si vous ne faites que, du, que du, de l'entraînement euh, mmh. à scénario, euh, alors là, c'est vraiment la, la voie royale pour s'illusionner sur l'efficacité de ces techniques. Okay. Hein. C'est vraiment un gros problème,
1: ouais ouais, ouais ça, ça, me, ça me rappelle euh, ce qu'il disait. Il y a une autre chaîne que, que j'aime bien, euh, qui est la chaîne de IC Mike, qui est une chaîne de self-défense. Et il y a un truc euh, qu'il disait dans une de ses vidéos, c'est que finalement, euh, le self-défense, les choses qui sont efficaces, c'est des choses simples, euh, c'est des coups, c'est se dégager, c'est s'enfuir, etc. Et c'est pas euh, euh, plein de techniques super compliquées euh, que personne n'arrive à placer, en fait. Et parce que quand tu es dans le, dans le moment et, et qu'il y a un truc qui se passe, il y a le stress, tu pas le temps de réfléchir à quelle technique tu vas faire. En fait, la seule chose que tu es capable de faire dans, dans, dans un cas comme ça, c'est un truc très simple. Tu peux pas commencer à, à parcourir dans ta tête un répertoire de techniques complexes, alors que tu as un quart de seconde parce que tu as un type qui essaie de te frapper, et puis te dire Ah, je vais lui saisir le bras, je vais faire une torsion, puis je vais saisir son poignet, puis je vais faire une projection au sol. En fait, il n'y a personne qui peut faire ça parce que c'est. Ton cerveau n'a pas le temps de, de, de traiter une information de cette, cette complexité, en fait.
0: Oui, oui euh, enfin, les gens ont l'illusion que s'ils si font assez de répétitions, il euh, y aura un déclic qui se fera. C'est le fameux déclic mmh, magique. Ouais. Que, euh, par magie, ils arriveront à exécuter des mouvements euh, psychomoteurs fins, euh, <rire> sous pression avec quelqu'un qui résiste et qui veut essayer de les tuer. Ce mmh. euh, <rire> n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel, malheureusement. Ça, c'est ouais. sûr. Mais. Euh, D'ailleurs, en parlant de, de mouvements complexes, quand il voit la, la boxe qui est finalement, euh, enfin, je veux dire, euh, si vous voulez euh, apprendre à vous défendre et que vous voulez avoir un investissement minimal pour un, un apport maximal, faites de la boxe et, parce mmh. que là, là euh, alors évidemment, là, on va vous mettre devant quelqu'un qui va vous foutre des, points, des coups de poing dans la tête et <rire> il y aura de la résistance en <rire> face. <rire> Mais euh, apparez-vous avoir la tête qui descend, des, des, qui. Des comment dire, des étoiles autour de la tête de temps en temps. Euh, c'est pas assez souvent. Plusieurs fois par entraînement, quoi. C'est pas plusieurs fois par round. Euh, mais, euh, ouais, le répertoire technique de, de la boxe, c'est quoi T'as as le jab, crochet, hypercute, mm -hmm. quelques esquives. Bon, évidemment, alors, les virtuoses, euh, les, les très grands boxeurs, ils arrivent à... Ils jouent de la musique avec ses, ce répertoire technique, mais en fait, mm -hmm. le répertoire technique de la boxe, il est super limité. Hein il n'y a ouais. pas... Il n'y a pas grand-chose. Et c'est justement en fait, avec ça que je pense qu'ils acquièrent une très grande efficacité. Parce que, mmh. bah évidemment, il y, y a de la finesse dans le mouvement. Enfin, je veux dire, même, tu peux, voilà, tu peux travailler ton mouvement pour qu'il soit plus efficace. Bon, évidemment, il y a des virtuoses. Mais après, il y a aussi euh, les aptitudes personnelles. Et des facteurs individuels qui vont jouer hein. mmh. chez les grands champions je pense que c'est pas uniquement l'entraînement mais c'est un, un talent hein, dans la perception du rythme, enfin c'est comme si on disait c'est des grands danseurs qu'est-ce ouais. qu qui fait qu'un grand danseur Bien, un, tu deviens pas un grand danseur sans être entraîné des nombreuses heures mais tu deviens pas un grand danseur sans avoir des aptitudes personnelles non plus mmh. hein. une bonne génétique <rire> mmh. mais euh, ouais non le, le répertoire technique de la boxe finalement euh, moi, je peux moi je peux te l'apprendre en, en une demi-heure hein, c'est
1: pas... <rire> ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair, et d'ailleurs, en plus, quand tu regardes dans le MMA, où là, ils ont, ils ont des gants qui, qui laissent les doigts euh, dégagés, donc, en théorie, dans le MMA, tu, peux faire, tu pourrais faire une série de techniques qu'on apprend ailleurs, qui sont des techniques plus complexes, d'agripper les coups, tordre les bras en, 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 en temps réel, et en fait, il n'y a jamais personne qui fait ça, et s'ils ne le font pas, ben c'est parce que ça ne marche pas, quoi. C'est juste pas possible.
0: Ouais, c'est ça, c'est... Le MMA est un super test de, mmh. de qu'est-ce qui fonctionne réellement. Bon, il y a des limitations quand même liées aux, enfin, ouais. aux gants. enfin c'est pas ouais. rien n'est parfait. Par exemple, enfin bon, là on rentre dans de la technique vraiment pure, mais par exemple, arriver à passer la main pour faire un étranglement, bah, si tu as une couche de gants, bah, mmh. ça, ça, ça te gêne quand même dans ton mouvement, alors quelqu'un qui s'est bloqué. Ouais. Donc, je veux dire, bon, rien n'est parfait, mais ça, euh, voilà, je veux dire, il n'y a que le combat réel qui est le réel, c'est toujours mmh. le fameux... <rire> Tu peux, tu, tous les arts martiaux sont une simulation mais le, le MMA se rapproche quand même de la simulation la plus, euh, je pense, la plus proche qu'on pourra avoir alors si on avait vraiment aucune considération pour la santé des athlètes on pourrait rajouter des coups de tête euh, comme dans Enfin, comme ouais. euh, mais alors à ce moment là bon, euh, oui, si, si t'es prêt euh, oui, si t'as aucune considération pour la santé des athlètes tu, peux, ouais. tu pourrais rajouter encore des trucs Mais ouais. disons que le MMA est la meilleure approximation qu'on puisse avoir en espérant être des, que les athlètes mm. ne, ne trinque pas trop et encore évidemment avec les dégâts au cerveau. Mais, mais bon, euh, pour le MMA, moins c'est que c'est moins, que... moins que la boxe, puisque évidemment, tu peux transitionner au sol, etc. Et que, euh, aussi, en termes d'entraînement, ils ne vont pas être tout le temps en train de faire du poids donc Pour mmh. les impacts à la tête, la boxe c'est le pire, hein, ça c'est sûr. Mmh.
1: Ouais. Bon, voilà, je trouve que c'est un peu couteau. Ceci dit, pour les...
0: bon, juste pour mettre un bémol, sur ouais. les mouvements fins, fin, il faut, il faut s'entendre sur des mouvements fins. Mais mmh. c'est vrai que en fait, c'est ces mouvements où tu essayes d'intercepter le bras, etc., qui, qui, qui vont vraiment dire. Pourquoi Parce qu'en fait, si quelqu'un fait un jab, donc un, un coup de poing direct au visage, en fait, et il rétracte, hein, mm. euh, qui ne qu laisse pas son poing suspendu dans l'air, <rire> que le temps ne s'arrête pas. Bah, en fait, face à des coups de poing qui se rétractent, tu n'arrives pas à les intercepter dans l'air pour les attraper. Mm. Hein. Mm. Euh, ce qu'on fait en aïkido, et en aïkido, il y a des techniques de, de surcouteau aussi où on fait ça, on intercepte mm. les coups de poing dans l'air parce qu'évidemment il s'arrête. Euh, il je, facile te frappe. C'est voilà. toujours, toujours très facile d'intercepter. Si ouais, c'est
1: comme ça, si t'as pas le temps. Quoi. Rétracte,
0: si l'autre rétracte, euh, ouais. t'as pas le temps de réintercepter. Maintenant, euh, après, il faut s'entendre sur le mouvement fin. Une fois que tu transitionnes mm. au sol, même en MMA, on voit que ouais. les gens ont des techniques. Mais encore une fois, hein, il faut s'entendre sur le mouvement fin. Euh, mm. Une clé de bras, un euh, ouais, armbar quoi une clé de bras, c'est pas forcément un mouvement très fin à réaliser. Mm. Quoi. Ils rentrent quand même pas dans... Enfin, c'est ce qu'on appelle des mouvements fleuris. Hein. Ils appliquent... En fait, en fait le problème, c'est difficile à expliquer pour les gens qui ne pratiquent pas, mais finalement, ce qu'il faut, c'est des principes. Hein. Tu as des objectifs à accomplir. Enfin, voilà, quand tu es en combat, tu as des objectifs à accomplir, quoi... Euh, Je sais pas euh, si tu es en boxe, évidemment, euh, bloquer les attaques qui viennent, protéger la tête pour éviter un chaos euh, et, et contre-attaquer. Je mmh. <rire> veux dire, tes objectifs, finalement, ils sont assez basiques. Hein, Ce n'est pas, pas très subtil. C'est éviter mmh. de t'en prendre trop et en donner plus à l'autre. Mais euh, avec un meilleur timing, idéalement, c'était vraiment fort. Mmh. Et au sol, euh, tu vas avoir des, des principes de position. Je hein, veux dire, si, si. C'est quoi ton objectif quand tu as transitionné au sol bah, C'est être au-dessus au 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 et pas en dessous idéalement. Si tu es être en dessous, euh, euh, bloquer ses bras pour éviter qu'il te donne un maximum de coups dans sa tranche En fait, tu as des objectifs quoi, que tu essayes d'accomplir euh, mmh. et qui sont pas très complexes. Hein. Une fois que tu as mmh. compris les objectifs, euh, alors après, tu peux t'entraîner pour essayer de les, les accomplir de manière meilleure. Mais euh, donc, ouais, ouais. Si, si, vous, si vous êtes au sol, euh, essayez d'être au-dessus. Et s'ils si n'arrivaient pas à être au-dessus, essayez de bloquer les bras de l'autre pour qu'ils puissent pas vous frapper. Quoi. Mmh. <rire> voilà, je vous ai expliqué le jiu brésilien en 10 secondes mm. <rire> mais euh, c est, c est... enfin bon ils, ils arrivent à faire des techniques mais c est, c est, ça reste, enfin, comparé à certains trucs fleuris qu'on voit en Kung Fu par exemple c'est ouais. comparé à ah,
1: ça ouais. ouais. c'est clair ok, voilà, bah, je pense qu'on a bien illustré ce, ce point en tout cas de manière assez claire et oui, pour rebondir une dernière fois sur ce que tu disais euh, T'as d'autres vidéos avec, avec les couteaux où, euh, où l'exercice était euh, simplement un point, un point, je ferais, pointer le couteau vers l'avant comme ça. C'est-à-dire donc, euh, donc, euh, 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 Greg savait quel mouvement allait être fait à l'avance en fait. Donc là on est, on est plus dans un truc genre aikido, euh, etc. Sauf que le type essaye de taper réellement, il, il fait pas un petit mouvement mou comme ça comme en entraînement. Bah même ça en fait il n'arrivait pas à, à gripper la main quoi. Il se faisait pointer... Euh, il n'arrivait pas à l'attraper en plein vol c est, c est... Voilà. et on parle d'un type qui a fait du MMA euh, qui est expérimenté quoi.
0: Ouais, attraper les points en plein vol ça n'arrivera jamais mais qu'est-ce le... qu que j'allais dire il y a aussi un certain nombre de, de trucs de base vous... en fait, et ça c'est des fantaisies qu'on peut avoir avec les films euh, mm -hmm. et les séries TV mais je veux dire jamais... c'est impossible d'avoir un affrontement au corps à corps où vous n'allez pas vous prendre des coups c'est pas possible, ah ouais. ça n'arrivera jamais ou alors il faut vraiment que l'autre soit, soit super nul <rire> <rire> Mais alors, je crois pas qu'il qu va vous attaquer dans une ruelle hein, s'il est nul à ce point-là. C'est pas... Euh, oui parce que enfin, c'est l'approche prédatorielle, hein. donc ouais. il y a deux types en self défense hein, il y a deux, deux notions, il y a les combats de coq et les approches mmh. prédatorielles les approches, Le combat de coq, ce qu'il faut faire c'est du désengagement et calmer le jeu, ce qui est très dur parce qu'il y a le go qui monte et la l'adrénaline etc Mais mmh. ben alors les attaques prédatorielles, évidemment par fils c'est des prédateurs. donc un c'est des gens qui, ça, qui vont pouvoir vous faire des dégâts Et deux, s'ils vous attaquent c'est qu'ils pensent que vous êtes une proie et donc ils vous ont identifié comme quelqu'un qui ne sait pas se battre Mmh. Si vous donnez l'impression d'être capable de vous défendre, ce n'est pas vous qui vont choisir. Mmh. Ils, vont, ils vont toujours choisir une vieille dame ou une jeune femme ou, ou je quelqu'un de frêle. Ou, euh, mmh. qu ils, vont, ils vont observer. Euh, C'est des prédateurs. Il faut imaginer un loup qui chasse. Il ne va, il va pas attaquer euh, l'élan euh, qui a des super bois. Euh, <rire> il va attaquer quelqu'un mmh. qui se dira... Euh, à la fa... il va observer votre façon de bouger, euh, si vous avez, la... si vous avez une, bou... une façon athlétique de bouger, etc. C'est tout des trucs. C'est aussi ça la de... self-défense. Si vous... si vous bougez bien, vous faites de la self-défense passive parce que vous n'émettez donnez... vous... Vous pas le message que vous serez une proie facile. Euh, Méfiez-vous de lire votre téléphone en marchant, etc. Euh... Mm. Ça, c'est pour vous identifier comme proie. Si vous avez des écouteurs... Euh...
1: Oui, et si t'as un type qui, euh, sans même t'avoir parlé, vient te mettre un coup dans la tronche, tu peux faire tous les armes martiaux que tu veux, <rire> tu vas pas l'éviter, quoi.
0: Ouais, l'attaque par la diagonale, parce qu'évidemment, ouais. on perçoit mieux devant nous et pas en mmh. diagonale, et ça, les prédateurs instinctivement, ils vont le ressentir, ils ouais, savent. Oh, non, mais de toute façon, souvent les profs de self-défense ils disent le combat commence quand vous avez pris votre premier coup. Hein. c'est mm -hmm. <rire> Une attaque ouais. prédatorielle, et il va vous attaquer, il ouais. va vous toucher avant. Et là, la question c'est qu'est-ce que vous faites après le premier impact hein? Ça c'est
1: ouais, ça, c'est super, euh, super intéressant euh, parce qu'effectivement, là aussi ça, ça remonte l'intérêt d'avoir déjà euh, pratiqué des approches où on s'est pris des coups parce que si tu t'es jamais pris un coup ce qui risque, risque d'arriver aussi c'est que tu, tu fiches complètement hein, ou tu paniques ou tu sais plus rien faire ou...
0: ton instinct va vrai, pas être voilà. mauvais hein. euh, en boxe au départ quand tu commences à t'entraîner ton instinct ça va être de te tourner pour, pour éviter les coups mais tu peux pas te mm -hmm. défendre si tu regardes pas l'adversaire hein. ouais. et donc euh, les, les, une partie d'entraînement chez un, un, un débutant de boxe c'est d'apprendre à voir les coups qui arrivent mm -hmm. et à ne pas te, te tourner, hein. même chose mm -hmm. au combat au sol en jujitsu brésilien, quand tu as quelqu'un au dessus de toi en train de faire un grand end pound de te frapper au dessus de toi, ton réflexe ça va être de te tourner mais, mais si tu, mmh. on appelle ça offrir le dos. Je suis brésilien, si tu donnes ton dos. Donc en fait, ton instinct va jouer contre toi. Hein, tu mmh. vas faire des, des actions. Ouais. Et donc en fait, des, des, euh, déprogrammer ses instincts, c'est super important. Ouais. C'est pour ça que je dis des, des, des approches comme le tai chi ou le aïkido qui font pas ça. Ben en fait, non. Mmh. Il, il, en fait, si t'as déjà juste déprogrammé ces instincts, ouais, c'est un truc très basique et pourtant ça va te donner un avantage crucial. Euh, ouais. mmh. Moi, j'entraîne mon fils à la lutte au Jujutsu brésilien euh, à niveau 9 ans. Quoi, hein, et mm -hmm. je veux dire, déjà, lui apprendre juste, « Non, tu, tu ne, ne me donnes pas ton dos. »« Non, ne me pas, Je sais que tu vois les... Je me mets au-dessus, par exemple, et je, fais, je le tape pas réellement. Hein, et puis là, mm -hmm. ses mains comme, je lui ai pris à mettre ses mains comme ça. Quoi, il n'a pas d'impact. Mm -hmm. mais, mais alors, évidemment, lui, à lui désapprendre, avoir le réflexe de vouloir se tourner pour me montrer mm -hmm. son dos, pour que les, do, les coups arrivent dans le dos, en fait. C'est ça. En cas d'agression, par un par un bully en anglais, une brute dans mmh. la cour de récré, ça, ça fait une énorme différence. Hein. Ouais. On ne peut pas se défendre ça, si on ne regarde ça, pas son adversaire. C'est dur à
1: apprendre, quoi. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue d'un match entre un, un qui, type qui fait du karaté Kyokushin, donc le karaté qui est assez brutal, mais où tu ne te prends pas de coups à la tête, et contre un type qui fait du Muay Thai. Et il euh, y a un moment, après pas mal de combats, euh, le type qui fait du karaté Kyokushin euh, se prend un coup de poing à la tête, et, et directement, il dit « Oh !» et il, il abandonne euh, c'était euh... un peu un running gag pour des chaînes de karaté qui disaient <rire> bon, autant se battre contre un type qui fait du karaté Kyokushin, vous lui donnez un coup sur la tête et après c'est fini ouais, non, après. <rire> effectivement c est, c est, c est je bien. pense que quand tu te prends un coup sur la tête tu, 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 si t'as si pas été entraîné à ça en fait t'es es vite dans un état de, de panique qui est, est un réflexe qui est difficile à contrer si tu l'as pas entraîné quoi non, c'est clair, c'est clair.
0: Et alors, pour, pour uh, finir sur le, le, le couteau, enfin, euh, mm -hmm. pour finir, pour continuer sur le couteau, mais c'est vrai que c'est un problème dans le sens où, donc, vous pouvez pas vous battre sans prendre de coups, et donc, vous pouvez pas de combat au couteau sans vous prendre des coups de couteau, et d'avoir les coups de couteau, euh... mm -hmm. extrêmement graves. Hein, euh... Mais, euh... Euh, oui, c'est, je veux dire, en fait, le problème évidemment c'est l'approche quelqu'un qui attaque il va faire une attaque en moulin enfin paf, paf 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 comme ça une attaque en moulinet hein. paf 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 et bloquer ça c'est ouais. c'est pratiquement impossible ce genre d'attaque euh, alors donc en fait c'est vrai que moi par exemple je me dis bon ben il n'y a, a rien qui peut vraiment te préparer de manière efficace enfin qu'est-ce qu'on fait en fait pour se préparer contre des attaques au couteau alors bon évidemment quand on est des gens comme nous on fait des armes martiaux pour le fun plus qu'autre chose mm -hmm. ça va mais euh, ultimement, il y a des militaires et des, et des, et des, et des, et des policiers, etc. Ouais. Tu peux pas leur dire « Bon, en fait, on peut pas, <rire> on peut pas vous préparer. Euh... C'est ouais, con, ouais. mais...
1: Euh... »« <rire> Ouais, démerdez-vous, quoi. Je sais
0: pas. étais bien obligé
1: de leur apprendre quel... quelque chose. » Quelque chose ça, qui ouais. peut marcher partiellement, quoi. Ouais. Dans, dans la vidéo de Craig et avec la police... En, en gros, le, la méthode qu'il qui, qui lui dit, c'est le, le seul truc qui est le plus important, c'est de saisir le, le, le bras de l'autre personne à deux mains, de se mettre contre pour ouais, qu'il puisse plus te poignarder et il n'y a rien d'autre qui compte. Ouais, Donc euh, tant que tu n'as pas fait ça, le reste, ça ne sert à rien, rien d'essayer de frapper l'autre personne. ça sert à rien de. Il faut juste éviter de se faire poignarder euh, et, et coller le, le bras contre toi. Et à ce moment-là, tu peux essayer de faire autre chose après. Mais c est, c est... On voit bien quand il le fait en théorie c'est cool, mais en pratique c'est ouais. tu te prends quand même quelques coups de couteau avant d'arriver. Alors il arrive, à, il arrive à, à, à la gripper, donc c'est déjà pas mal. Mais il s'est pris quelques coups avant, quoi. Donc euh... ouais. C est, c est
0: ouais alors dans la vidéo que tu montrais, il porte une armure. Il y a, il y a des méthodes hein, pour s'entraîner avec ça, euh, mm -hmm. euh, même avec des couteaux qui laissent une trace rougeâtre comme ça. Ouais. Et, et alors tu peux, euh, comment je veux dire, euh, ouais. Enfin, en tout cas, c'est si, si si, encore contre le bullshit de "ainsi après vous apprend des techniques, demandez-vous". Euh, est-ce que si vous mettiez une armure de protection et un couteau comme ça, ça vaut même pour les attaques à main nue, hein, mais je veux dire, euh, voilà, vous mettez, vous mettez une belle protection, et un casque, un plastron, etc., et on peut vous attaquer, est-ce que, est que votre technique fonctionnerait mm -hmm. C'est la seule manière de vraiment tester ce genre de technique-là, parce qu'on ne peut pas ouais. faire de, cas, de combat de MMA avec un couteau, ce serait un carnage, évidemment, ouais. Ouais. quand on en est à ce stade-là. Et... Et c'est vrai que. Mais enfin, le conseil que tu Moi, ouais, j'ai pas vu la vidéo que tu... dont tu parlais, mais le conseil que tu as donné, effectivement, c'est. je pense que chez les bons profs, c'est pratiquement tout ce que tu pourrais dire. Une fois que euh... tu contrôles la main, tu peux essayer de donner des coups de tête ou des coups de, de, coups de genoux, ou des coups de coude, mais tant que tu n'as pas, pas la main, tu tiens pas la... Ouais. la main qui tient le couteau à deux mains. Euh...
1: Tu sais pas bloquer, okay, ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, effectivement, ils tapent en chaîne. Ils... c'est pas comme dans les films où ils te tapent un coup et puis ils arrêtent. Non, c'est. En ouais. plus, on est, est, ça peut surprendre aussi, mais en fait, là, beaucoup de personnes euh, peuvent se prendre pas mal de coups de couteau et continuer à se battre, en fait. C'est pas parce que tu prends un coup de couteau que ah, t'es mort par terre, quoi. Ouais, ça dépend où tu te, te prends, tu te le prends. Et prends avec et... l'adrénaline et tout... Euh, voilà, que tu, 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 le, coup, tu, ouais. tu le sang et tu crèves après, potentiellement, mais c'est pas instantané, quoi. C'est pas comme dans les films, de nouveau. Mais...
0: Oui, il y a des problèmes liés à ça aussi, c'est ouais, la, la distance qu'il faut... Euh... Le, la cap, cap, combien de temps il te faut pour, pour dégainer ton arme, si, as, si as ah, ouais, pour les policiers, ouais. pour, ouais. euh, pour, euh, pour quelqu'un qui te fonce dessus avec un couteau, hein. mmh. c'est vrai qu'à Charleroi en Belgique, là il y a eu récemment, il y a une, un an ou deux, quelqu'un qui a attaqué devant le commissariat des, des mmh. deux policières avec une machette, euh, ouais. je, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais les deux policières ont terminé à l'hôpital, ouais. euh, Enfin, tu... c'est toujours aux critique beaucoup les policiers mais euh, je... je dis souvent non, en fait, que ça ne va pas, de pas de être, de de pas de être ouais. à la place hein, ouais. non, clair. et euh, ouais, si, tu dois, si tu dois dégainer euh, ton arme, euh, ils ont chronométré là, la vitesse euh, ouais. les les les, les, Gracie, là, les profs de judo brésiliens, ils... pour gagner du temps ils... Ils... ils recommandent de se jeter en arrière sur le dos carrément et d'intercepter le couteau avec les pieds de bloquer l'adversaire, c'est mmh. ce qui te rajoute quelques secondes pour ton dégainage et puis tu, tu peux la battre mais ça c'est assez chaud, impressionnant ouais.
1: Ouais ouais c'est vrai que tu as des tests comme ça où tu, tu vois qu'il y a une il faut une distance énorme en fait pour euh, rien même tu sais déjà qu'on qu va t'attaquer et le temps de dégainer et de tirer en fait c'est il faut il faut genre 7 8 mètres quoi c'est énorme comme distance quoi. donc un type qui a 3 mètres de toi c'est 100% impossible quoi de faire quoi que ce soit quoi. Ouais, or, or le réflexe du flic, ça va être
0: d'aller vers son arme et d'essayer de ouais. la dégainer, mais enfin euh, c'est ça, c'est trop tard. Ouais. Trop tard ouais. Non, c'est oui. Alors encore une fois, une attaque prédatorielle, le gars, il va pas se mettre à deux mm -hmm. notes de toi, brandir ouais, ouais, son c arme ça. et dire attendez, je vais vous attaquer. J'arrive. Non, c'est vrai
1: que. Ouais. Ouais, Après, c'est ça qui est chouette avec les... tout ce qui est arts martiaux, self défense, tout ça, c'est justement tout, ce... tout ça, la différence entre le... la réalité et puis. Euh... Et puis le fantasme et tout ce qu'on peut faire avec ça, pour le... bah ici, dans notre cas, c'est plus pour le plaisir, parce qu'on n'est pas policier, on voilà, n'est pas militaire, on n'est pas, pas videur. A priori, on n'a pas peu de chance d'avoir besoin de ça un jour, mais c'est... Ouais, juste pour ouais, la question, tu ne t'es
0: jamais fait, fait attaquer, toi, du tout,
1: ou rien du tout de, de manière dangereuse, non. J'ai déjà risqué de le faire, mais j'ai réussi à désamorcer, plus ou moins. Ou quand j'étais plus jeune, où j'ai plutôt foutu la merde, mais votre personne ne m'a pas tapé. Et euh, avec le recul, je me dis euh, que c'était pas très, pas très malin. Mais comme tu dis, il euh, y, y a vraiment la question de l'ego qui joue très, très fort. J'ai une fois eu comme ça dans un bus il euh, y, y, y a une dizaine d'années, euh, un type qui essaie, qui essaie d'ouvrir mon sac pour voler dedans, mais genre je le voyais quoi, tu vois, il était devant moi et je me suis un peu énervé sur lui, et il était assez menaçant, et, et euh, au lieu de calmer le jeu, tu vois, je me suis vraiment énervé. Et, et moment, il a essayé de me donner un coup, mais bon, j'ai un peu esquivé, et après ça s'est arrêté. Mais en fait, avec le recule recul, effectivement, tu te rends compte que tu te mets très vite en danger, parce que tu ne connais rien de la personne en face de toi. Tu ne tu sais pas tu s'il sais est drogué, tu ne sais pas si, si c'est un, si un type qui a l'habitude de se battre et qui, qui s'en fout de se prendre des coups, tu ne sais pas s'il a un couteau, tu ne sais rien en fait. Donc, même si tu étais euh, même expérimenté en self défense en fait, il n'y a aucune situation où tu as intérêt à, à, à faire ça. Tu as juste intérêt à désamorcer et c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Euh... Bon, je veux dire, c'est ça, ça, sens, ça être expérimenté en self défense C'est ça, bah, oui, voilà, c'est ça. C'est <rire> bon, euh, de ne pas prendre le risque. Hein, voilà, vraiment, pas prendre le risque. Quel euh, que soit euh,
0: l'adversaire, euh, tu...
1: c'est ça. Et, et même, même si tu es. Si tu es sûr de gagner ton combat, en fait, ça va être quoi le résultat Ok, tu vas gagner ton combat, mais à quel prix vas... L'autre, il va se retrouver à l'hôpital, ou il va se retrouver avec les dents pétées ou... Le résultat n'est pas positif non plus dans, ce... dans l'autre sens, en fait. Hein. Parce que ça... se défendre, si, tu veux... si tu, veux bien... tu veux te défendre et tu veux être sûr de réussir ton coup, bah, il, faut... il faut faire assez mal quand même. Quoi. Il faut... Il faut... Il faut... Voilà. Ça va faire des dégâts, quoi. Et ça, c'est pas bon non plus, en fait.
0: Ouais, psychologiquement, ça, c'est aussi dur, hein, parce que les... Ah, tu t as, t as, t as... Ouais, enfin, déjà, déjà, au début, quand tu commences, euh, c'est marrant, euh, moi, j'avais beaucoup ça au départ, quand je commençais mm. à faire de la boxe et des sports de combat, au début, tu, tu frappes quelqu'un, puis tu t'excuses, et tu dis oh, « excuse-moi mm. de t'avoir frappé ». En fait, être capable de faire de la violence, sauf si es un psychopathe, je pense, est... On est tellement euh, programmé par la culture euh, pour pas le faire mm. que... Or, euh, si, tu veux, si tu rentres en conflit physique avec quelqu'un, tu dois pas te restreindre, quoi, tu dois... Mm. Euh, même, enfin voilà, tu dois être prêt à exécuter de la violence, quoi. Et c'était euh, ouais. si pas quelqu'un de violent toi-même, c'est dur en fait. Hein. Ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Et c'est pour ça que, ouais, faire des sports de combat, ça t'entraîne aussi à, à commettre des actions violentes. Euh... Ouais. Voilà. ouais. Et
1: il faut pas non plus oublier une chose. je pense, qui est vraiment important, c'est que on connaît pas non plus l'état médical des gens qu'on a en face de nous. Et euh, juste pour la petite histoire, moi, j'ai vu il y, a, il y a deux ans dans mon boulot avec les jeunes délinquants, j'ai vu un type qui est était là il s'est disputé avec un chauffeur de la stib euh, il y a quelques années un type qui euh, il était passé un peu trop près de lui avec son bus un truc à la con comme ça et ils ont commencé à se disputer le type est sorti de son bus ce qu'il n'aurait pas dû faire et, euh, et il a frappé le, le il, a, il a frappé le, le, le type mais il a donné un coup quoi il n'a pas éclaté euh, sur le sol quoi il a donné un coup et le type il a fait une hémorragie cérébrale après quoi et donc, voilà. Alors, évidemment, c'est pas fréquent. Hein, si vous donnez un coup de poing à un type dans un bus, il va pas souvent faire une hémorragie cérébrale. Mais si ça arrive, bah c'est très grave, quoi. Et c'est très grave pas que pour lui. C'est très grave pour vous aussi. Parce qu'après, vous vous retrouvez devant le tribunal, euh, pour un type potentiellement qui peut avoir des séquelles à vie, je vous dis pas les conséquences psychologiques et économiques du truc, quoi. C'est ouais, qu super arrive,
0: important hein. que tu, tu dis. Euh, c'est vrai que... Euh, en fait, on peut tuer quelqu'un avec un coup de poing, et les gens ne se rendent pas compte. Hein. Euh, ouais. Enfin, c'est de, de la chance ou de la malchance, ça dépend de la situation. Mm -hmm. Mais euh, Je veux dire, c'est vrai que si, si on donne un, un coup de poing et que la personne s'effondre en chaos, et qu'elle se frappe la tête sur le sol, euh, sur, sur un rebord de trottoir, il ouais. euh, y a des gens en prison qui sont, qui, qui sont en prison pour avoir tué une personne ouais. pour un seul coup de poing. Donc ouais. là, c'est la, la force du, 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 du YouTube brésilien d'essayer de... Mmh. De dire on va pas dans cette situation là on va pas directement donner un coup de poing on va essayer d'amener au sol euh, mmh. d'être contrôlé au sol c'est vrai que c'est parce que les gens se rendent pas compte de ce qui se parce qu'évidemment on voit jamais ça dans un film hein. ça c'est ouais. toujours les, les, les représentations incorrectes qu'on a dans, ouais.
1: dans les films euh, les gens se prennent des centaines de coups et ils sont encore là, quoi.
0: Ouais. Bah évidemment, c'est possible. Hein. il, y a, il y a, à, la, à la Rocky, euh, il y a des boxeurs qui qui, qui dans au début de leur carrière. Alors là, c'est vraiment le pire, ce genre de stratégie de juste. Je prends un coup pour en donner un. C'est une stratégie qui existe en boxe, mais évidemment là, les, débat, les dégâts au cerveau sont monstrueux. Mais, ouais. mais euh, ils savent se prendre des coups et des coups et des coups. Mais euh, il y a aussi mmh. l'inverse, quoi. C'est pas et ça, c'est pas c'est pas pré prévisible. Hein. C'est c'est le timing de l'impact, là. L'angle mm. de l'impact, la fragilité Donc, On ne sait pas qui on a en face. C'est
1: euh... ça. ça. Ouais. Cool. Ok. Alors, passons à notre dernier point, du coup. Euh, voilà, donc je vais vous donner quelques infos sur l'histoire de Chu Chai Dong, qui est donc un combattant MME euh, chinois. Je repartage mon écran. Hop. Voilà, Chu Chai Dong. Euh, C'est une histoire qui m'a vraiment intéressé parce que je trouve qu'elle il est illustrative de plein de choses dont on, dont on parle par rapport au Bushido. Chu Chai Dong c'est un chinois euh, qui a commencé les, les arts martiaux, si ma mémoire est bonne, il y a une quinzaine d'années et qui a commencé par faire du... je crois que c'était du Sanda qui est, euh, Sanda ou Sambo, je confonds toujours les deux mais qui est une sorte de kickboxing chinois en gros euh, donc c'est plutôt full contact et après ça il est passé en MMA et il euh, y a un moment il a commencé en fait à... Euh, provo enfin pas provoquer, à proposer des duels à des praticien d'arts martiaux traditionnels qui avait des prétentions un peu euh, ridicules. Et, euh, et il, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est vraiment lancé dans un combat pour euh, débunker les, les, les prétentions bidons des arts martiaux traditionnels. Et euh, il a commencé ça il y a, il y a quand même pas mal d'années. Il, il, est, il est à fond là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de, de, de matchs en fait, euh, qu'il a, qu a fait avec des praticiens d'arts martiaux traditionnels euh, entre début des années 2000 et puis maintenant. Euh, et ça c'est vraiment le, le, toute sa carrière entre guillemets. Alors là dedans c'est surtout euh, des personnes qui pratiquaient des trucs genre tai chi, kung fu, euh, enfin euh, Wing Chun euh, et quelques autres euh, trucs. Il y a quelques combats qu'il a fait qui sont des combats euh, relativement sérieux avec des, des praticiens de MMA ou, euh, ou euh, Box Thai, etc. Mais la plupart de ces de ces challenges, entre guillemets, c'était avec des praticiens traditionnels. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, ça m'a appris pas mal de trucs parce qu'il lui arrivait euh, différentes choses. Bon, Déjà, y a, on peut voir tous ces combats quasiment sur YouTube. Hein, si vous tapez... Euh, Chu Dong, donc ça s'écrit avec X, hein, c'est euh, X-U et puis X-I-A-O, donc ça se prononce Chu Dong, plus ou moins, de ce que j'ai compris. Euh, on peut retrouver ces combats sur, sur YouTube. En gros, la plupart des praticiens euh, qui, avec qui il a combattu, on voit que c'est des gens qui n'ont jamais fait un combat de leur vie. D'ailleurs, on, on se demande un peu pourquoi ils ont accepté, parce que c'est un peu insensé, donc des gens qui font du Tai Chi ou du Kung Fu, et qui... Qui ont pas de, ils, ont, ils ont pas de garde, ils savent pas comment bloquer un coup, ils savent pas comment frapper, et en gros ils se font juste démolir en 30 secondes en général. Ça c'est une partie des combats. Et euh, parce que oui, il, il y va quand même assez fort, quoi, il est pas. Il est, il leur fait pas de cadeau, quoi, donc il, est, il les tape vraiment euh, sérieusement, quoi. Et donc en général ça dure pas longtemps. Ils se prennent quelques coups à la tête et euh, en général ils restent par terre après. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, après, euh, deux de ces combats, si même moins bonne, en fait il, il s'est pris plein de problèmes, euh, parce que bon, déjà il y a, il y a son, son école, de, qui était une école de Sanda, l'a virée en fait, parce qu'ils étaient très fâchés qu'ils qu fassent des combats contre des praticiens traditionnels. Euh, le gouvernement a fermé sa, sa page sur les médias sociaux, qui était une page qu'il avait depuis des années et, et euh, bah, qui était... Qui, qui était importante pour lui, quoi, pour sa chaîne YouTube, etc. Et, euh, et il, a, il a vraiment vécu beaucoup d'intimidation, parce que le gouvernement était très, euh, visiblement très fâché qu'il ose euh, montrer publiquement que des arts martiaux traditionnels euh, étaient inefficaces en combat, en fait. Et ça l'a vraiment poursuivi euh, pendant sa carrière. Euh, il y a eu un deux, une deuxième intervention du gouvernement où ils ont carrément restreint ses droits sociaux. Hein, donc Pour ceux qui ne savent pas, la Chine, c'est pas un pays très démocratique, c'est une, une belle dictature, et ils ont un système euh, où vous avez des, des points, un peu comme les points pour les permis de conduire, sauf que c'est les points qui réglementent ce que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours, genre euh, prendre le train, prendre l'avion, aller dans un autre pays, etc. Et en gros, si le gouvernement n'est pas content de ce que vous faites, ben, en fait, il vous enlève des points, et vous ne pouvez plus prendre le train, vous ne pouvez plus sortir du pays, vous ne pouvez plus faire ceci, cela, voilà, c'est la forme de... De, de pression et de, de, de moyens de censure du gouvernement chinois. Il a été assez fort euh, atteint par ça. Finalement, il a dû payer, euh, il a dû faire des excuses pendant une semaine à, à un des praticiens de Tai Chi. Il a dû payer une, une somme très importante euh, pour récupérer euh, l'accès à sa page. Enfin voilà, ça a été tout un, tout un bazar à cause de la pression du gouvernement chinois. Et, euh, et malgré ça, il y a des gens qui ont continué à accepter ces duels ou même à lui proposer des duels et euh, dont certains praticiens euh, vraiment qui n'ont, qui n'avaient aucune connaissance du combat. Là aussi on se demande, un peu comme les gens, comme le type avec ses gros muscles qui a fait un combat de MMA, on se demande, mais quand t'as un vieux type qui a l'air d'avoir euh, presque 60 ans, qui fait du tai-chi, bon du tai-chi de combat, où il se pousse un peu avec les mains, euh, euh, qui est un peu plus dynamique que le tai-chi, euh, peut-être comme, comme nous on apprend ici, euh, mais qui va sur un ring avec un type euh, qui fait du MMA et qui tape comme une brute, demande un peu ce qui peut se passer dans leur tête quoi et en fait on voit bien euh, qu'ils n'ont pas du tout la, la moindre idée de là où ils sont, ils n'arrivent pas à bloquer les coups alors il y, y en a deux ou trois qui, sont, qui se débrouillaient un petit peu mieux au niveau esquive où ils arrivaient un petit peu à esquiver quand même euh, à esquiver certains coups mais euh, c'était vraiment, euh, vraiment pas efficace du tout quoi et en général ils se prenaient deux trois coups dans la tête et après ils restaient par terre euh, et il y en a un qui s'est retrouvé à l'hôpital d'ailleurs après deux, trois coups. Et ce qui est super drôle après, c'est qu'il y en a plusieurs de ces, de ces grands maîtres. Euh, notamment, il y en a un qui prétendait être un, un disciple de deuxième ou troisième génération de, de Hipman, man qui est un à euh, qui on a consacré plein de films de, 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 de Kung-Fu, qui est un praticien de Wing Chun, Wing Chun Kung-Fu. Et, euh, et voilà, donc un type qui avait beaucoup de prétentions et qui était invité dans des grands festivals chinois où il montrait des démonstrations de combats un peu chorégraphiés, etc. Et euh, bon, oui, il, il a tenu un peu mieux dans son combat. On voit qu'il avait déjà fait un petit peu de sparing, même s'il n'avait pas l'air d'être très 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 bon. Mais il avait un peu de notion de combat, mais il n'a bon, a pas tenu longtemps quand même. Et, euh, et c'est drôle de voir les, les explications après de ces, de ces grands maîtres. Alors t'en as un, une des explications, c'était... Euh, il ne sait pas accéder à son énergie quand il est sur un ring parce que le sol n'est pas, est pas dur. Parce que le sol sur un ring, il est un peu mouvant comme ça pour, euh, j'imagine, pour absorber un peu les impacts quand les gens tombent. Euh, et se disant, bah, ça, ça l'empêchait d'utiliser son énergie, son chi, et donc il ne savait pas combattre. Or il y a un autre, euh, c'était parce qu'il n'avait pas assez mangé, tu vois. Il n'avait pas assez mangé, du coup il n'avait pas de force. Enfin euh, euh, voilà, c'est du genre d'excuses comme ça qui sortaient. Euh, et donc c'est vraiment très très... Euh très très particulier, je trouve, euh, comme, comme système. Et J'ai vu aussi une interview euh, d'une un, un, autre personne qui, euh, qui travaille dans les, les championnats d'arts martiaux chinois comme, comme juge, mais qui est un, qui est un, un américain, et qui expliquait qu'en fait le, le gouvernement chinois, euh, depuis une quinzaine d'années, avait investi énormément dans la, dans la promotion des arts martiaux traditionnels pour euh, des raisons de nationalisme, et donc pour vraiment mettre l'image de la Chine en avant, regarder euh, les gens qui font du kung-fu et, et qui arrivent à faire des trucs extraordinaires, c'est génial, etc. Ils ont financé apparemment plein de reportages, dont certains reportages où on voit des maîtres un peu dans leur jeu, dans la campagne, qui font des trucs, pas de, pas de combat, mais qui font des trucs qui sont censés être impressionnants. Genre, tu en as un qui met, euh, il met un pigeon sur sa main, comme ça, et le pigeon essaye de s'envoler et il montre qu'en en faisant, en faisant monter et baisser sa main, ben. Il arrive à empêcher que le pigeon s'envole parce qu'il n'arrive pas à prendre appui sur sa main. Enfin, des trucs complètement, euh, complètement farfelus. Et voilà, ça. Ils ont ça dans leur apprentissage des arts martiaux. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, tout ça. Il disait, c'est ça qui explique un peu que le, que le gouvernement l'a vraiment persécuté parce que, en fait, il vient, il vient montrer que les arts martiaux traditionnels euh, chinois, en fait, ça n'a, pas de valeur en, dans de, dans le combat et en MMA. Et du coup, c'est très dérangeant pour le gouvernement qui essaye un peu de, le, de le faire taire, quoi. Et euh, c'est une situation assez nouvelle parce que euh, une chose que je savais pas aussi, c'est qu'apparemment le MMA en Chine, c'est quelque chose qui est très récent. Et euh, il y a une vingtaine d'années, il y avait ou une quinzaine d'années, il y avait quasiment pas de MMA, personne ne connaissait le MMA. Il y avait des compétitions d'arts de, martiaux chinois entre eux. Euh, genre euh, Tai Chi vs Wing Chun, des trucs comme ça, mais pas de MMA réel. ou le MMA réel, euh, quand euh, Chu Chai Don a commencé à, à, à ouvrir son club il y a, il y a une quinzaine d'années et qu'il a commencé à enseigner, en fait était, il était un des seuls à faire ça et il y a quasiment personne qui savait ce que c'était. Et donc euh, c'est vraiment un truc qui est arrivé dans, la, dans, le, allez, dans, dans le secteur des arts martiaux et qui, a venu, qui est vraiment venu perturber un peu cette... Euh, cette prétention des arts martiaux traditionnels à être super efficace euh, sans jamais être confronté à quoi que ce soit parce qu'on voit par exemple dans les maîtres avec qui il a combattu euh, il y en a un qui s'appelle Mabaguo bon je sais pas comment ça se prononce mais Ma Baguo. et en fait si vous tapez son nom sur youtube vous allez voir des trucs mais absolument ridicules c'est un mec qui est dans son salon et qui est, il fait des démonstrations d'un truc qui a l'air vaguement ressembler à du tai chi mais c'est pas trop identifiable, il a inventé son style et, et ces mouvements, c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs et ça ressemble plus à une espèce de danse d'un type qui serait épileptique et qui est en train de faire une crise d'épilepsie qu'à des arts martiaux, quoi. Vraiment, c'est un truc, c'est assez ridicule. Et, euh, et voilà, il et n'y avait personne qui contredisait ces personnes, visiblement, euh, jusqu'à récemment, avec l'arrivée un peu du, du MMA,
0: quoi. Oui, la Chine essaie de contrôler son, son, ce qu'on appelle le « soft power hein, », donc là, le pouvoir doux, hein, le « pouvoir le hard power », c'est les pouvoirs militaires, et puis le « soft power », c'est... Les... Euh, la perception qu'on a d'un pays hein, évidemment par exemple, mmh. euh, bah, le Japon, Japon a un énorme soft power euh, et bon, son hard power n'est pas nul non plus mais euh, la Chine évidemment, euh, ils essayent toujours de redorer un peu leur image euh, mmh. en contrôlant les informations enfin, oui euh, même, même chez nous euh, par exemple euh, en finançant des, des instituts confucius etc euh, enfin, c'est des, euh, des, des discussions que j'ai avec le professeur des chinois, hein, c'est vrai chez nous et mmh. en essayant de contrôler même les recherches universitaires chez nous on, euh, même des universitaires qui travaillent chez nous euh, peuvent recevoir des coups de téléphone, etc. Ça, euh, si on suit, euh, je, je suis un peu ce qui se fait du côté de la Chine quand même, mais, euh, mmh. pas, pas autant que le Japon, mais c'est vrai que euh, même, donc, même euh, le travail académique sur la Chine, il euh, y a des choses qui, si tu écris des choses qui déplaient euh, sur les Ouïghours, etc., on va t'interdire l'accès à rentrer, euh, ouais. rentrer dans le pays, etc. Mais donc euh, oui, ce n'est pas étonnant, et forcément du côté du soft power... Euh, euh, évidemment, il euh, y, y a les arts martiaux, donc je ne suis pas du tout étonné que, que, que le gouvernement chinois fasse ça. Euh, et d'ailleurs, euh, tu parlais d'Ip mais donc même dans les films d'arts martiaux chinois, c'est vraiment très flagrant la composante idéologique. Hein. Mm. Même à partir de Bruce Lee, il y a la fameuse scène où Bruce Lee va dans un dojo de karaté et euh, bat tous les karatékas. Mm. Quand on ne comprend pas la politique asiatique, euh, c'est juste des combattants d'arts martiaux qui s'affrontent, mais euh, en réalité, c'est un chinois euh, qui bat 20 euh, japonais. Hein. C'est pas... mm. absolument... <rire> Il ouais. y a plein de gens qui veulent nous dire que les choses ne sont pas neutres, mais ouais, c'est pas neutre, hein, ce genre de choses. Hein. <rire> clair. Et euh, les films de Hickman, c'est à fond là-dedans, hein. ça, ouais. euh, ça me fait toujours un peu euh, rire quand je vois les films de ouais. Hickman, c'est vraiment idéologiquement super lourd, puisque dans le premier, évidemment, c'est pour euh, combattre les méchants japonais, parce qu évidemment mmh. les Chinois euh, peignent toujours les Japonais comme étant l'ennemi, hein. il y a énormément de propagande anti-japonais mmh. euh, qui se base sur la Seconde Guerre mondiale, c'est une des raisons pour laquelle évidemment, il n'y a pas eu de... Enfin, il y a des trucs de fous en Chine il y a une sorte de parc d'attraction où, où les enfants peuvent s'amuser à tirer sur des soldats chinois, japonais etc enfin, mm -hmm. euh, des rec reconstitutions enfin, et chaque été il y a plein de films qui sortent de guerre euh, sur la seconde guerre mondiale avec des héros chinois qui résistent contre l'envahisseur japonais mm -hmm. attendons-nous bien, hein. les japonais ont fait des choses horribles pendant la seconde guerre oui. mondiale, je ne suis pas en train de défendre les japonais
1: hein. sûr, je veux dire le
0: gouvernement chinois rajoute tout le temps une couche pour être sûr que euh, ils qu sont restés là-dedans quoi oui, mais c'est surtout... Non, mais c'est même pas qu'ils sont restés là-dedans, mais c'est parce qu'en fait, donc le gros problème, on rentre dans la politique asiatique, mais le, le problème de la Chine, et ça a toujours été depuis l'Antiquité, c'est elle-même, hein, c'est-à-dire qu'elle est tellement énorme, donc le gros problème de la Chine, c'est de la peur de l'implosion, hein, et euh, la meilleure façon de ne pas imploser, c'est de créer un ennemi extérieur, donc mmh. le gouvernement fait ça très consciemment, mais... Euh... Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le Japon ne voudrait surtout pas que la Chine implode, parce que si la Chine implosait, il y aurait plein d'immigrés chinois au Japon. Et les Japonais ne veulent pas d'immigrés chinois. Mmh. <rire> c'est pour l'anecdote. Mais, ouais. euh... mais alors, dans Man, euh, oui, euh, on a de nouveau ça. Alors, le premier, c'est dans la période de la Seconde Guerre, ou je sais plus, euh, juste après, ou enfin, euh, d'occupation japonaise. Alors, en tout cas, les, les ennemis sont des Japonais, évidemment, ouais. donc il doit battre un Japonais. Et puis, dans le deuxième, évidemment, après, après l'ennemi japonais. Euh, parce Évidemment, idéologiquement, mmh. les japonais, c'est à l'heure actuelle, c'est un c'est quoi, c'est l'allié principal des américains, donc en fait, c'est des substituts mmh. d'américains. Donc, dans Hitman 2, c'est contre un américain qui doit se battre. Mmh. Je peux pas même pas dire que le message est subtil, quoi. C'est ouais, ouais. la subtilité n'est pas là. C'est vrai qu'il faut montrer que les arts martiaux, voilà. Euh, ouais, pratiquement tous les films Man sont là pour dire euh, oui, mais en fait, le kung-fu Man est supérieur euh, Ouais. Euh, au, au karaté, au, karaté, euh, au japonais, à la boxe, et ça, euh, etc., c'est ouais. assez flagrant. Et bon, euh, c'est parce que ça c'est les exemples les plus connus, et même ouais. déjà donc, à l'époque de Bruce Lee c'était le cas, mais euh, la production chinoise de ce côté-là est assez intense. Hein. Dès que vous vous mettez à regarder euh, des films euh, si faites attention, à chaque fois qu'ils mentionnent les japonais, vous allez voir la façon dont ils en parlent. Ouais, c'est ouais. très rarement pour parler des, de, nos, de nos gentils voisins.
1: Ouais. <rire> Ouais, enfin voilà, tout ça pour dire que du coup, euh, effectivement, si les gens qui vont sur un ring, euh, a priori, il faut mieux qu'ils soient préparés, qu'ils et... aient appris quelque chose en lien avec le ring, et de nouveau, il y, une... il y a une déconnexion comme ça entre le fantasme et la réalité, parce que ces mecs-là qui vont... qui vont se battre avec euh, Chu Chai Dong, en fait, ils ont... Ils, avaient... ils ont vu probablement les vidéos des autres maîtres de Tai Chi ou de Kung Fu qui se faisaient péter la tronche euh, en 30 secondes. Du coup, euh, c'est quand même très spécial de se dire, que ces... ces gens ont vu ont vu ce que le type était capable de faire, ils ont vu ce qu'il allait, qu allait leur faire, et ils sont quand même là pour se faire péter la tronche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pour se dire, euh, je vais aller me ridiculiser Enfin non, ils se disent pas, je vais aller me ridiculiser, justement. Ils se disent, euh, moi je vais faire mieux, probablement, parce que moi, mon tai chi, il est, il est plus efficace, euh, il ne saura pas me toucher, un truc comme ça. C'est le genre de, de discours qu'ils tenait dans les interviews. Euh, euh, tu me toucheras Tu n'arriveras pas à me toucher Oui, en fait, bon... Après 30 secondes, ils sont par terre. Quoi.
0: Oui, il y a une, une forte déconnexion avec la réalité. Mais je ne suis même pas convaincu qu'ils aient regardé. Tu, tu leur donnes peut-être beaucoup de crédit en disant ouais, qu'ils ont regardé ils ont les autres peut-être même vidéos, pas hein. regardé. Oui, ils ça, ont... c'est un truc de boxeur hein, de regarder ou de MMA. Hein, mmh. Tu regardes les vidéos des autres adversaires euh, pour te préparer à un match. Mais ouais. Ça, c'est la première chose que fera un, boxe, un entraîneur compétent de boxe. Il va, et, euh, si tu sais que tu vas affronter euh, tel ou tel boxeur ou tel combattant de MMA, si tu as des vidéos disponibles, tu vas aller voir euh, quels sont ses points faibles, ses points faibles, faire et adapter l'entraînement. Mais est-ce qu'ils ont même... le le réflexe de faire ça. Enfin, moi, je pense qu'ils sont dans une telle déconnexion de la réalité. Mais, mais on, ça évoque Exactement. quand même, euh, allez, euh, d'un côté sceptique, les, les pseudo-voyants et euh, à, qui pensent être capables de faire des, des choses extraordinaires et, euh, et qui finalement euh, euh, enfin, s'illusionnent sur leurs propres capacité. Hein. C'est vrai que c'est mm -hmm. similaire hein, qu'on qu a dans les prix ouais, films, euh, de broc ou de... Ouais. Ou de euh, de James Randi, hein, même, si, même si je critique ces tests, euh, c'est clair que ça montre quand même que certaines personnes s'illusionnent grandement sur leur, euh, sur leur capacité paranormale. Euh, et, euh, et je dirais, même les études psychologiques qui sembleraient dire qu'il y a vraiment des choses paranormales, c'est jamais des aussi gros effets que ces gens prétendent être capables de faire. Donc, euh, mmh. euh, y a, au minimum, il y a vraiment une grosse, euh, une grosse euh, distorsion de la réalité. Hein. Et moi, moi j'ai l'impression qu'on est pratiquement dans le même... Dans la même dynamique, hein, euh, ces pratiquants de Tai Chi, c'est des non, euh, voilà, ils ont des pouvoirs paranormaux et, et ouais, on ça. leur
1: propose un test, quoi. Mais euh, ouais. et ils acceptent parce qu'ils sont tellement dans l'illusion que, effectivement. Allez, je vais, je vais sur un, petit, un tout petit bref extrait vidéo euh, qui illustre ça. C'est pas avec euh, Chu Chai Dong, c'est un... ici c'est, avec Ma Baguo, donc un de ceux qui avait défié Chu Chai Dong, mais c'est avec un, un praticien de, de Sanda qui est présenté comme un, un, un amateur qui a 50 ans et euh, voilà juste un, pour vous donner un exemple de la compétence de du tai chi master quoi bon il a réussi à se relever c'est déjà pas mal voilà bon spoiler après il se relève plus voilà <rire> et en fait tous les combats de Chu Dong avec les praticiens de tai chi c'est ce genre là quoi en gros donc vous ils ont aucune notion de, de comment on bloque un coup, comment on esquive, comment on bouge. Simplement, ils bougent même pas. Quoi. En fait, son, ils sont, sont statiques. Et y un, un avec, avec où il, où il y a un vidéo avec Chu Chai Dong où il avec un praticien de Wing Chun là, qui lui est un peu plus dynamique et c'est euh, quand même apparemment un peu frappé. Et, euh, et on voit en fait Chai Dong se prend pas mal de coups, mais après deux trois coups, en fait, en fait on voit qu'il les bloque même plus. Il, il les laisse un peu passer. Et on a l'impression en fait que le praticien de Wing Chun en fait, il lui met des claques, quoi. Il lui euh, C'est euh, un peu des mouvements comme ça. C est, c est... Ça fait pas de dégâts, en fait. Et après, il se prend deux coups et il est, il est out, quoi. Donc là aussi, il y a une déconnexion à la réalité, dans le sens où euh, toucher quelqu'un parce que tu lui mets une claque, ça fait pas. Un... Ça, 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 ça gagne pas un combat, quoi. Et on dirait que ça n'a pas l'air d'être clair dans le. Dans l'esprit du type qui fait du Wing Chun et qui fait un peu comme, comme dans les films de Hitman finalement. Hein, parce que dans les films de Hitman, c'est ça qu'il fait. Hein, il met pas des gros coups de poing violents. Il met il met des, des, des petits coups comme ça dans tous les sens et ça fait des dégâts. Mais en fait, euh, bon...
0: Oui, ça, ça, ça nous ramène sur le début de notre conversation avec le karaté. Mm -hmm. hein, dans le karaté shotokan, souvent on fait du sparring à, à points où on doit juste toucher l'autre, mais peu ouais. importe la quantité de dégâts qu'on fait. faire. Et moi, j'avais fait un tout petit peu de karaté, comme je l'ai dit, dans mon cross-training. Et c'est vrai que quand au début, je suis arrivé en boxe thai, euh, euh, et que je faisais mes coups de pied à la karaté, le prof, <rire> ça le faisait marrer en gros, parce que euh, ça, je dirais, les, 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 le, le Muay Thai, c'est justement pour faire des coups qui pénètrent et qui font très mm -hmm. mal. En gros, en Muay Thai, c'est juste... Euh, tu frappes pour casser, quoi quasiment, hein, mm -hmm. c'est et, 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 et après ils, ils ne même pas vraiment d'esquiver, ils, ils encaissent, ça c'est un mm -hmm. truc de brut, hein. ouais. euh, mais euh, forcément là les coups doivent pas être pénétrants, tu dois absolument, c'est pour ça qu'on s'entraide sur des sacs de frappe et des choses comme ça pour frapper mm -hmm. le plus fort possible. Mm -hmm. Bon, évidemment, quand tu frappes, quand tu fais du sparring contre un autre, euh, surtout si tu es un débutant amateur, euh, tu tu ne tu feras, tu feras pas aussi fort qu'un pro de, même, de, de, de Muay Thai, évidemment. Mais je veux dire, tu peux pas juste, ne dois pas juste avoir une, une tape comme ça. C'est ouais. une touche, quoi. Une, une touche qui, ouais, tu, tu gagnes trois points pour la touche, mais en fait, ça, ouais. ça n'aurait rien fait au mec. Hein. Ouais. C est, c est, euh, et, ça, et ça a des conséquences. Hein, parce que, euh, par exemple, faire des feintes, mm -hmm. euh, les feintes, ça ne fonctionne que si l'autre a peur de tes frappes. Mais si tu fais un sparring à touche, euh, l'autre n'a pas vraiment peur de très faible puisque tu fais juste pouf, tu touches, pouf, tu touches ouais, et que finalement, c'est juste la beauté de tes attaques qui compte, quoi. Ouais. Et donc, euh, après, tu fais une feinte, mais l'autre n'a pas vraiment... Appris à on, habille, on dirait appris à respecter tes coups, hein, tu vois. Mmh. Mais alors, il ne va, va pas reculer en se disant « Ah, oh, si je me prends celle-là, je vais la sentir passer. Hein. » Et donc, par exemple, si tu vois bon Là, on est en train de rentrer dans les différents types de sparring et les différents types de désavantages que ça peut présenter. Ouais, malheureusement, c'est toujours… Hein, si on veut apprendre à se battre pour de vrai, il faut apprendre à frapper euh, et à se prendre des coups pour de vrai, ça fait mal, quoi. C'est le problème, mmh. c'est que ça fait mal. Mmh. <rires> les, les profs de Wing Chun, ils n'ont pas appris à avoir le mal, en fait, c'est ça le truc. Mmh. C'est vrai que… Euh, mmh. et, euh, Ouais, ouais, euh... ouais. enfin voilà, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour là, ça a été ouais, super méga complet. Ouais.
1: Je pense qu'on a bien couvert le sujet pour ce deuxième épisode du coup. <rire> ok, ben hein? bah, voilà, euh, j'espère que ça aura pu intéresser euh, les auditeurs et les auditrices. J'ai souvent des bons feedbacks sur épisode, les épisodes sur les arts martiaux, entre mm -hmm. des gens qui me disent j'y connais rien en arts martiaux,
0: mais en fait vous avez réussi, as réussi à rendre le vous avez réussi à rendre le sujet passionnant. Mm -hmm. en, en fait, c'est vrai que si on, on essaye d'expliquer même à des gens qui ne connaissent pas les arts martiaux, les sports de combat, et de montrer la, la complexité du débat et des, mmh. et des, et des problématiques hein, des types d'entraînement, et j'ai aussi eu pas mal de retours de gens qui, qui me disaient, bah oui, avant je regardais, euh, euh, voilà. je pensais qu'évidemment le karaté c'était efficace. Enfin, je dis pas que le karaté est totalement efficace, on va pas refaire la conversation tout à l'heure. Mais... En combat, quoi. Qui, qui se posait même pas de la question de l'efficacité. Au départ, on est confiant dans le sens si le prof dit qu'il entraîne qu'il entraîne à la salle de défense, c'est qu'il entraîne à la salle de défense. Il, il sait certainement de quoi il parle, mais c'est comme dans tout. Hein. Il y a des degrés d'expertise très variables. Hein, mmh. Allez, faisons euh, faisons la autre. Euh. C'était euh, scepticisme scientifique, le balade de la science et de la raison. À la prochaine, Jérémy. À bientôt. Alright, catch up.